0: Здравствуйте, друзья! 10 часов 1 минута в Башкортостане. Сегодня четверг, 4 мая 2023 года. И на канале Аспекты Башкортостана очередной утренний выпуск Аспектов Республики. У микрофона я, Руслан Валиев, а у своих гаджетов как раньше говорили у телевизионных приемников, вы, дорогие наши друзья. Не забывайте, конечно, про комментарии, лайки. Это все то, что всегда очень полезно и всячески нами приветствуется. Добровольные пожертвования с помощью сервиса Бусти. также можно делать. Ссылка в описании к нашим трансляциям, которые идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассников. Значит, у нас обзор прессы, у нас фрагмент программы «Аспекты мнений», разговор. О Важном, в э, хорошем смысле этого слова, безусловно. Поэтому давайте сразу начнем. <смех> Покинули э, нас некоторые теплоходы, в частности, мостай Карим, э, на который больше всего внимания обратили э, прежде всего официальные власти, конечно, но ну, и некоторые наши сограждане, безусловно. Э, не обошлось без танцев с бубном вокруг. И на этот счет, конечно, мнение обратили многие. В том смысле, что, надо же, каким удивительным событием года фактически становится, казалось бы, рядовое событие, каковым оно показалось бы раньше, когда у нас существовало, функционировало и даже в некотором смысле процветало речное пароходство. Сейчас мы, как туземцы, к которым приехали, Испанские конкистадоры радуемся бирюлькам и готовы заплатить золотом, ну, образно выражаясь, безусловно. И это печально, и это печально. Так мы довели в событийное содержание нашей жизни до ничтожно малого уровня. В итоге просто... Чужим радостям приходится радоваться и плясать вокруг. Журналисты, конечно, изучили эту тему и сколько стоит пребывание на таком теплоходе. И выяснили, что это, конечно, не по карману среднестатистическому гражданину. И, кстати говоря, статистика заполняемости, заполненности Мустая Карима, который к нам прибывал, тоже показывает, что не все номера были проданы, чуть больше половины, исходя из того, что я услышал из репортажей наших коллег. Ну, в общем, как живем, так живем, поэтому давайте дальше двигаемся по нашим новостям. «Власти Башкортостана пообещали развивать предприятие на малой родине Муртазы Рахимова. Планы по передаче ООО «Тавакан» в частные руки вызвали активный протест земляков первого президента республики». Кстати, не только земляков, многие активисты, которые ну, причисляют себя к активу башкирского национального движения, они высказались в этом, в этом вопросе действительно против». Значит, о планах по поводу Тавакана рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Вазрахманов, а также глава Кугарчинского района Марат Искужин. Это все случилось на встрече с местными жителями. Накануне глава района сообщил пруфам, что о планах по продаже республиканского предприятия слышал он лишь по слухам. Население выступает резко против, а он поддерживает позицию народа. Ну, я лишь напомню, если никто не слышал или кто-то не слышал, речь пошла о том, что это предприятие вроде как каким-то москвичам решили продать, и вот народ был после этого взбудоражен. Единственное, я добавлю, что, наверное, если владелец, откуда бы он ни был, будет вести врачительное хозяйство, да, и оно будет работать, это самое хозяйство, то почему бы и нет? Ведь его же физически никто оттуда не забирает, его же оттуда не выкопают и не перевезут поездами или другим транспортом в, в другое место, в ту же самую Москву. Поэтому, наверное, для сохранения предприятия любые способы хороши. Ну, да ладно, если решили оставить в республике, то пусть теперь стараются так, чтобы это предприятие все-таки работало и выпускало сельхозпродукцию. Те же пруфы сообщают, что оптимизация в системе здравоохранения у нас продолжается. В Башкирии обещают объединить еще две крупные больницы. Значит, в Стерли-Тамаке это произойдет. Городская больница номер один и номер два должны быть объединены в юридическом смысле. С передачей прав, обязанностей и имущества. С сохранением основных целей деятельности. Говорится в пояснительной записке министра здравоохранения Айрата Рахматуллина. Таким образом, планируется сэкономить 16 миллионов рублей в год. В пояснительной записке также... Говорится, что предстоящее присоединение позволит оптимизировать систему управления государственными медицинскими учреждениями. В общем, то, о чем мы неоднократно говорили в своих эфирах, в свое время еще с министром Максимом Завелиным, да и с Сайратом Рахоплиным мы тоже успели эту тему обсудить, когда он был у нас уже в аспектах в сентябре прошлого года. «Хомохас, здравствуйте», пишет нам Марат Ахтямов. Отвечаю, Марат взаимностью и остальных также призываю написать комментарии. А сам двигаюсь дальше. Расходы бюджета Башкирии выросли на 6,6 миллиарда рублей, а доходы снизились, чего и следовало ожидать. Значит, это все данные за первый квартал. Значит, они ниже, доходы имеются в виду ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,2 миллиарда. А, значит, наша задача сохранить устойчивость финансовой системы. ...бюджет республики и местный бюджет особой значительной правительства, несмотря на то, что цифры не очень обнадеживающие. Ну, какие есть, опять-таки. Эта публикация была на страницах «Коммерсанта Башкортостан». И тут еще парочка новостей важных. «Футбольный клуб Уфа и региональный фонд подписали мировое соглашение». Значит, о чем речь? Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между ФКУФА и региональным фондом. Соответствующее определение суда пока не опубликовано, но по данным издания ПРУФы, футбольный клуб согласился выплачивать задолженность в рассрочку, судя по всему, до 28 -го года. Напоминает нам коммерсант, что в сентябре 22 -го года государственная компания, вот этот вот региональный фонд, так называемая черная дыра, да, по освоению внебюджетных бюджетных средств. Она, значит, в 2021 году выдала в Уфе футбольному клубу заем на 100 миллионов рублей под 6,5% годовых. В итоге она вот в сентябре 2022 уже подала иск в суд о взыскании основного долга и процентов. По условиям соглашения в залог региональному фонду должно было отойти здание на улице Клаудии Абрамовой в Уфе стоимостью более 109 миллионов рублей. Но госкомпании его не передали, а заем не вернули. И вот сейчас все-таки о чем-то они договорились. Соответственно, ну, не скажу, можно порадоваться за футбольный клуб, но, по крайней мере, немножечко выдохнуть для тех, тем, кто переживает за судьбу большого футбола в Ашкирии. Хотя все чаще я встречаю такие настроения в соцсетях, прежде всего, ну, типа, что вы мучаетесь? Давайте уже мы это дело все прекратим, закроем, разгоним и не будем пытаться. Кто-то даже делает далеко идущие выводы, что футбол в республике не прижился. То есть у нас вот хоккей, наше все, Салватив Лаев, вокруг него сосредоточим усилия, денежные, эмоциональные, болельщицкие. А футбольный клуб можно разогнать, поскольку все-таки никому не интересен. Читают некоторые. Я, например, с ними не согласен, я все-таки за то, чтобы выдержать эти испытания и так или иначе начать этот путь заново, практически заново. Нужно начинать для того, чтобы вскарабкаться до таких позиций, которые, например, Уфа заняла в 2018 году, оказавшись на шестом месте в российской премьер-лиге и сыграв даже в Лиге Европы. Так. Тем временем подрядчик ремонта на улице Кирова в Уфе обязали компенсировать ущерб за ДТП. Очень интересная и любопытная вещь касается, в принципе, каждого горожанина. Почему? Потому что вот как должно заканчиваться ДТП по вине, случившееся по вине, например, дорожников. 28 сентября 2020 года еще в результате наезда на открытый канализационный люк на участке Ленина в Уфе был поврежден автомобиль Infinity QX50, принадлежащий Татьяне Кирюхиной. Более года спустя, в декабре 21 пострадавшая отсудила 145 200 рублей у управления значит, по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы, УСРДИС так называемый. Окей, отсудила. Но Усрадис в данном случае тоже не остался в стороне. Он подал иск к подрядчику ремонта, по вине которого, соответственно, этот люк был плохо закреплен. И в результате, да, суд встал на сторону в данном случае чиновников и уже отсудил эту сумму у дорожников. И в конце концов, вот, на мой взгляд, в данном случае справедливость восторжествовала. Происходит ли так часто? Происходит ли так тем более всегда? Это, конечно, большой вопрос, на который, скорее всего, положительно ответить никак не получается. Так, 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 тут мы должны... Угу. Вот так, наверное, поправить. А дальше, дальше двигаемся, возьмем еще несколько публикаций... Уфимец устроил возлюбленный сюрприз с фейерверком во дворе. Уже очень курьезная новость. Вчера распространилась. Видео с камеры Уфанета было опубликовано. Пришел он с цветами к возлюбленной к подъезду. И зачем-то посреди двора ранним утром запустил мощный заряд фейерверка, от которого, ну, я не знаю, грохот стоял такой, как будто артиллерийская или авиационная атака случилась. Плюс заработали сигнализации автомашин, и наверняка окружающие, а судя по всему, время было утреннее, проснулись. Понятно, что <со> <со> в общественно-политическом смысле данная новость не имеет никакого значения, но просто вот задумайтесь, люди, но ну, как вы себя ведете, в конце концов. Подробности вот на сайте УФА1, да и на других сайтах также имеются. Чиновница в Башкирии, которую обвиняют в потере лекарств на 30 миллионов рублей, уволилась после проверки. Это продолжение истории вокруг Минздрава, о которой мы недавно также рассказывали. Значит, бывшую начальницу отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава 44-летнюю Светлану Хусаинову обвинили в халатности. По версии следствия, чиновница не стала распределять по аптекам льготные лекарства для страдающих онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Бездействие якобы привело к просрочке и уничтожению препаратов, приобретенных на бюджетные рубли. Ущерб поценили более чем в 31 миллион рублей. По данным УФА-1, Хусаинова не случайно заняла свою должность почти сразу после назначения заместителем министра здравоохранения Ирины Кононовой. Хорошо вам знакомой, опять-таки, по нашим эфирам в период коронавируса на их Москвы. Значит, тут подробности ее биографии. Светлана Хусаинова перебралась в Уфу из Нефтекамска, занималась этими самыми госзакупками, отчитывалась о своих доходах. Например, она указала в 2020 году доход примерно в 900 тысяч рублей. Это чуть меньше, чем 75 тысяч рублей в месяц. А с 17 по 2021 год в Минздраве было по 8-10 прокурорских проверок, большинство внеплановых. Одна из таких проверок выявила, что у ведомства имеются нераспределенные лекарственные препараты для страдающих онкологией. То есть это не первый раз. Кстати, мы тоже неоднократно рассказывали об этих историях. И руководитель общественного движения Хантер-синдром Элеонора Романова ну, на этой проблеме, как говорят, собаку съела и много, множество раз <как> приводила доказательства нерадивого отношения к своей работе чиновников. В общем, в данном отдельном случае нашли крайнюю, как принято говорить, и вот теперь она ушла с работы, и, возможно, это еще не конец истории, правоохранительные органы также могут какие-то свои действия предпринять. Ну, а мы давайте сделаем небольшую паузу, друзья. Не забывайте, кстати, про лайки и комментарии. Марату вот спасибо. Кстати, он пишет, «Около роддомов от радости рождения ребенка отцы запускают фейерверки, тоже невзирая на время суток. Постоянно». Ну, в общем, да. Кстати, ну тоже приходилось бывать у роддомов в соответствующий период. Кстати, фейерверки я не встречал. Букеты, надписи, какие-то там плакаты, все это «пожалуйста», но вот фейерверков не было. Неужели э, люди, в общем-то, не думают ни о ком, кроме себя? себе? Хотя, что я спрашиваю, конечно, именно так. Так вот, э, фрагмент у нас сейчас будет. Вчера в гостях Разива Абдулина в программе «Аспекты мнений» был организатор Уфимского марафона и, в принципе, спортивный активист, назовем его так, Владислав Литвинчук, который сейчас живет в Словении. И вот он рассказывал в том числе о том, как ему удается сейчас организовывать массовые мероприятия и, в принципе, чем отличается жизнь в родном Башкортостане от жизни в Европе. Давайте послушаем.
1: Международный заплыв на топовые точки туристической Словении в топ-25 мира как? или там топ-10 Европы по посещаемости и известности озеро Блед. Как еще раз повторяю озеро? Озеро Блед. Угу. Интересно сравнить сам процесс, степень там барьеров административных или других каких-то иных в России, в Словении, вот, путь создания проекта. Ни для кого не секрет, что на Западе строят системы, которые должны работать без привязки к конкретным людям. Люди знают, как это работает. То есть конкретно вот на озере Блед у них есть отдельный департамент, называется Блед Туристик Борд. Это условно подчиняющиеся администрации люди, но которые по факту с ними ничто не согласовывают, как это я видел всегда у нас. Как правило, отвечающий за туризм человек в большинстве районов республики, может быть, в отличие там, только от Уфы, это, извините, это пассажир, это секретарь, как бы, который только вот бумажки передает. Да? А здесь это максимально компетентные люди, имеющие свои бюджеты, имеющие право настоять на чем-то. И когда я пообщался с ними, формальность получения бумаги от администрации, вот она чисто заключалась в том, чтобы я занес им форму, которую они мне дали, заполненную. Те поставили печать, что приняли документ, и после сообщили, что вы включены в календарь. Мои слова, что мне туристы уже согласовали, были аргументом для них. И при этом секретарь, принимающий мои документы, мне по шагам рассказал вообще все этапы согласования ивента. Как правило, когда мы в каком-то районе что-то начинали проводить, ни один человек не знал полностью, как нам все согласовать. Потому что есть еще там полиция, еще кто-то непрекаянный. В последний момент. момент, да, или когда? Да, те, так. может сказать: а вот это, вот то, и никто не знает. Здесь все. Мне предоставили список документов. Согласование происходит так: что изначально принимается вообще концепция, она интересна или нет, дата, свободная, или нет. Принципиально, хочу ли я что-то, что невозможно или нет. После этого мне говорят: все, ты проводишь, ищи спонсоров, там, ищи то, и все. Но вот тебе такой вот список, такие-то такие документы. Собери их и предоставь нам за 30 дней до старта. Занимайся сейчас подготовкой. Каждый документ расписан, что делать. То есть мне максимально на данный момент понятно, что мне нужно получить. Я даже задавал вопрос, есть ли кто-то, кто мне может сказать, как это я сталкивался ну, очень часто у нас, что, извини, ты не можешь это делать, потому что я не хочу. да? Может это такое быть или нет? Мне сказали, что нет, никто, даже если вдруг полиция или кто-то тебе не будет согласовывать, они сказали, ты можешь проводить, заплатишь штраф. Штрафы есть разные, сотни евро, есть там, тысячи десятки тысяч евро. Ты как бы решишь, там, исходя из твоих там, нюансов. Потому что я уже пообщался с коллегой, который проводил так вот велогонку, и были проблемы там с полицией, там какой-то нюанс не был решен, и просто в том числе полиция сказала, хорошо, ну, чтобы не подводить участников и так далее, ты проводи, и мы тебе сразу выписываем штраф, там он был полторы тысячи евро, что ли. Какое-то решение нашли, так скажем. То есть получается легче, да, вот если так в целом сравнивать организацию проекта тебе а, на данный момент кажется, я не до конца изначально... этот путь прошел. Да, я не до конца путь прошел, но мне всегда было проще работать, когда понятные правила игры. Я не любил вот это, что зависит от конкретного там человека, вот его воли. Хотя, ну, понятно, что мы этим тоже пользовались, но мне это не нравится системно. Потому что ну, так не должно работать, ну, конечно, должно конечно. все зависит. И плюс, все-таки здесь чиновник, это, это менеджер, это работник, и никто здесь из себя никого не строит. Мне дали на первой же встрече контакты мэра, зама, всех. Я, написав им имейл, они сами лично мне его, на него ответили, вышли на контакт. Ну, к сожалению, я даже в каком-нибудь ауле башкирском такое представить сложно могу, чтобы так себя ну, адекватно вели руководители.
0: Влад Литвинчук был во фрагменте программы «Аспекты мнений». На мой взгляд, очень любопытный, показательный эфир был, который иллюстрирует, скажем так, вот важные различия между менталитетом, и даже тем, как работает бюрократия в разных странах. То есть не то, чтобы она где-то работает ужасно, например, у нас, а у них там на Западе работает прекрасно, нет, у бюрократии всегда есть проблемы. Но есть человеческий фактор, скажем так, и умение обходить вот эти вот бюрократические нюансы, чему следовало бы, например, все-таки нам поучиться у наших западных партнеров. Ну а сегодня, вот уже чуть больше, чем через полчаса, очередной эфир. А нет, у нас сегодня он позже, в 12 часов. Э -э значит, эфир «Аспекты мнений» с историком, э председателем общественной палаты э Рамилем Рахимовым. Э -э проведет эфир Дмитрий Колпаков, поэтому смотрите, вопросы свои э присылайте. Вот. А <с actively> я дальше двигаюсь и перейду к новостям на сайте «Аспекты Странная новость, хотя почему странная, все ожидаемо. Власти Башкирии планируют начать закупать троллейбусы у Минского завода до 2025 года. Вроде бы все прекрасно. Новые троллейбусы это то, что доктор прописал. Но почему у Минского завода, при том, что есть уфимский завод, который, в свою очередь, кстати, основы троллейбусов кузова закупает именно в Минске. Окей, как бы кузов произвести с нуля. В чистом поле практически это не просто пусть закупает, но хотя бы конечная продукция в Уфе возникает, и добавленная стоимость остается в Уфе, и налоги, и так далее. То есть на фоне того, как другие города, там Ижевск соседний, закупает троллейбусы в Уфе, мы почему-то решили пойти на Сложным путем, но, ну, опять же, ничего удивительного на фоне политических передряг, скорее всего, это и решение является политическим, чисто для того, чтобы поддержать батьку Лукашенко и продемонстрировать вот это вот полное единение духа и денежных капиталов наших республик. Уж не знаю, к чем это еще разумно можно объяснить. Руслан Гарипов, зам главы Минтранса Башкирии, заявил о том, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов трассировки проекта. Это даже еще более утопичная история, я имею в виду соединить Север и Юг Уфы, который был в свое время разъединен. Имеется в виду трамвайная сеть, конечно же. Впервые она была поделена частично хотя бы в 2004 году, а полностью разделена уже в 2007 году. Вот а, уже который год, говорят, что так или иначе, совершенно, конечно же, реальных шагов в этом направлении не делается. Лишь какие-то шапко-закидательские истории. То мы ретро-трамваи покупаем, то мы, в принципе, из Москвы ждем хотя бы 50 штук бэушных, а в итоге получаем а, один. А, приходят нам подержанные автобусы, которые мы на улицах так и не видим. В общем, а, все как мы любим. <смех> Не любим, разумеется, вы понимаете, о чем я говорю. Ну ладно, эта тема все-таки больше аспектов городской среды, которая завтра у нас планируется с Олегом Арефьевым в традиционное время. Поэтому давайте завтра эту тему подробно обсудим. Дальше. В Башкирии с начала года за дискредитацию армии осудили 9 человек. Ну как же без этой темы, да? Спросите вы, и вот она «пожалуйста». РБК УФА объедин... обратился в Объединенную пресс-службу судов республики и выяснил именно эту информацию. Получается, ну вот 9 человек, много это или мало, как говорится, вам судить. Оштрафованы они были по этой административной, новой административной статье на суммы от 15 до 40 тысяч рублей. Это статья 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов России». Ну, понятно, что эта статья появилась не просто так. Она появилась в марте 2022 года после начала событий на Украине и активно используется в качестве репрессивной машины, когда людей штрафуют даже за призывы к миру безотносительно э, событий на Украине. «Колубь мира», «Миру мир, мир» надписи которыми раньше были заполнены улицы советских городов, в том числе Уфы, сейчас оказались, к сожалению, вне закона. В Башкирии нашли инвестора, друзья мои, для достройки дома смерти в Уфе. Вот с учетом того, что этот дом так и называется теперь, иначе его уже даже не характеризуют журналисты. Дом смерти и все тут. Как жителям потом быть, когда они все-таки получат свои квартиры году в 2024 вместо 2009, когда они должны были эти самые квартиры получить? ЖК Дуслэк-Строй, находящийся на пересечении Кирова и Пархоменко, что все-таки хотят достроить. Минстрои Башкирии намерены эту историю довести до конца. Якобы специализированный застройщик Арт Сити готов взять на себя все обязательства по завершению строительства этого кирпичного дома. Он известен, как я уже выше говорил, многочисленными случаями то ли несчастных случаев, то ли суицидов. Его и закрывали вроде как по... Словам муфимских чиновников. Имеется в виду проход, доступ к нему. И вроде охрану даже собирались выставлять. Но понятно, что делать это круглосуточно на протяжении всего года не бесполезно. И долгостройно, находящийся в центре города так или иначе становится объектом внимания. Ну, не скажу деклассированных элементов. Нет, это могут быть подростки вполне себе приличные, но стремящиеся, скажем, поразвлечься, мягко говоря. Ну и, и кто-то в, в трудной жизненной ситуации там может оказаться и, к сожалению, закончить свои дни вот э, на, э, в шахте этого самого дома смерти. Быстрее бы уже эту историю закончили, конечно же, имею в виду все-таки этот дом сдали. Пиджак за 9000 рублей и качество «Огонь» побывали в магазине «Маг» в Уфе, который заменил «Зара». Новостью опять же дня стала информация о том, что в «Меге» в торговом центре стали открываться закрыты еще в марте прошлого года помещения, в частности, где раньше была «Зара». Магазин Страдивариус, насколько я понимаю, тоже заново переоткрылся под другим брендом. И вот журналисты, конечно же, пошли к открытию, поинтересовались ассортиментом, ценами, о чем, например, Mediacor сеть в подробностях пишет на своих страницах, приводя фотографии. В целом впечатление у журналиста благоприятное. Таким образом происходит, ну, если не импортозамещение, то обход санкций, я бы сказал, потому что вряд ли это все-таки импортозамещение в чистом виде. В этом смысле э, любопытна э, история с Радием Хабировым, который вчера опубликовал э, очередной ролик со словами поддержки у уфимского бренда Home, э, находясь в спортивном костюме соответствующего бренда. И на груди у Хабирова герб Башкирии, на который он обращает внимание. Смотрите, вот какая замечательная значит, коллекция очередная. И благодаря ей нас будут узнавать за пределами региона, говорит он. Вроде бы справедливо, также он говорит, что очень доступные цены, на что, скажем так, жители отреагировали неоднозначно. Кто-то согласился с ним, что да, цены вполне себе демократичные, адекватные. Но многие сказали, что уровень цен, который нам не по карману, и таких нас, как мы это не карману, 9 тысяч рублей назад, Спортивный, значит, костюм. Это дорого. Мы совсем, совсем другие вещи покупаем в других местах, условно там, на Гарри, поэтому нужно пообщать, сказал, не сказал уж, а написал, написали многие из тех, кто прокомментировал данное рассказывание Радия Хабирова. И с ними нельзя не согласиться. Наши сильные мира всего они зачастую живут в своем мире, в этом самом в мире сильных, так сказать, и очень сильно теряют, скажем так, связь с реальностью и перестают адекватно эту самую реальность воспринимать. Чем выше, как говорится, мы берем, тем больше это подтверждается словами. Если еще глава региона ну, действительно ходит по земле порой, с людьми общается напрямую, не через 20-метровые столы, и не через двухнедельные, трехнедельные карантины, то, если мы посмотрим повыше, там именно так и происходит. И поэтому говорить о... Об адекватном принятии решений, конечно же, очень сложно. А может быть, даже и, вовсе и не приходится говорить об этом. «Шахту лифта, куда проваливаются несчастные, заделать никто не, не задумается», <пишет>, пишет нам Ильяс э, в догонку к новости о доме. Действительно, да, то есть дом закрыть весь не можете, так шахту заделайте хотя бы. Абсолютно логично, согласен. Так, Вадиму также доброе утро, спасибо. Розалия, доброе утро, спасибо за эфиры. Как обычно, нас благодарит, и это очень приятно. Так, власти Уфы объяснили, зачем школьников и родителей принуждают удалить WhatsApp. Вот какая новость. Я, кстати, будучи родителем, пока таких требований не замечал, но вот о чем они пишут. Педагоги обратились уже, оказывается, к родителям учеников некоторых школ с требованием установить приложение «Сферум», которое в будущем якобы должно заменить мессенджер WhatsApp который, как мы знаем, является продуктом запрещенной экстремистской организации мета американской компании. При этом, по словам учителей, школьные чаты WhatsApp также будут удалены в ближайшее время, сообщает городской телеканал «ЮТВ». Как сообщил изданию читатель, администрация школы уже заявила, что Федеральное министерство просвещения начало постепенный переход участников образовательного процесса в похожую на whatsapp Messenger «Сферум». И вот здесь даже скриншоты приводятся. Ну, как говорится, посмотрим, получится ли это сделать. Ну, а я буду закругляться. Наше время истекает, и новости к этому часу также подошли к концу. От всей души благодарю, кто поставил лайк или это сделает позже. И тех, кто пишет в чате, тоже благодарю. Смотрите «Аспекты мнений» с Рамилем Арахимовым, присылайте свои вопросы. Не забывайте про текущие новости в телеграм-канале, в соцсетях и на сайте aspectmedia.ru. Всех вам благ, берегите себя, увидимся.